0: 赊刀人这种职业呢，自古就有，古代的时候叫做卖卜，近代叫打仗，说的是同一件事儿。民间传说，赊刀人是鬼谷子的后人，每逢天下有大事发生，赊刀人都会用秤做出预言。赊刀只是兼顾糊口的手段。在赊刀人逐渐没落的今天，我们也只能从只字片语之中拼凑出一个模糊的形象。他，还是一厨子，名叫季祥一。三十岁以前，季祥一的人生找不到任何的书面记录。这个黑瘦冷峻的汉子，在一个名叫凤祥楼的酒楼里度过了他的而立之年，从帮工。切墩儿一步一步做到了大掌勺。三十岁以后，他的世界被狂风吹走了。娶了妻，生了子，季祥一似乎再也看不到什么生活的边界了。按照他的话来说，日子是过不到头的，人总得找点什么事打发自己。他就学会了赌。发了月钱，他愿意扔个十块二十块的到赌桌，赢了顾好，输了呢就当给手下的生瓜蛋子一点零花。头半年大家都相安，可是那一晚，他赢了，赢得很大。老伙计们都愿意捧赢家呀，他自己有点飘飘然了。凭自己那脑瓜挣这点钱是应该的，可是这之后手气就变了邪。掐着一把大牌，对家有更大的，想赌一把小的呢，却是毫无意外的输了，他慌了，回本就走。季祥一这样琢磨着，可是不遂他的愿。几把牌过后，像是一阵风扫荡,荡，全身的口袋都空了，灰头土脸的想往外走，可脸上挂不住啊。老老小小的目光紧紧盯着这个大掌勺，人人都憋住了笑。季祥一的脸色是由红变白呀，不能让他们讲了笑话。再来一把，像是要把身上的霉运吓走，他喊了一嗓子：“走吧，翔一，今儿不成了。”有人劝，季翔一拉下了脸：“瞧不起人呐，怕我输不起怎么的？”熟识的老伙计都摇头，却也不愿意散，都想看看季祥一怎么把场子找回来。最后一把，几个毛头小子、季祥一，还有一个不认识的生面孔，看了牌，仨人扔了牌。一个小伙计不愿意扔，可是看着下注越来越大，悻悻的把牌扔到了桌子上。只剩下了季祥一跟那个生面孔。赌注逐渐从季祥一一个月的工资变成了一年的工资，那人忽然把牌扔下，不赌了。他说：“现在你输的一分钱都没了，穷光蛋，赖账穷横，谁有办法呀？”像是当街被人扒了裤子，季祥一更恼了：“老子在凤祥楼干了十六年。”这凤祥楼有一半是老子的，你去扫听扫听，这凤祥楼的招牌几斤几两？老子的。那人笑了，抿了一口茶，哼，那就赌这个凤祥楼。四周已经围了三四十人，季祥一退无可退。揉碎了牌角，他掀了桌，手里是个铜花，不小。对面牌一掀开，一手葫芦。他抬头看了一眼周围，每张脸都是木讷的，每个声音都是遥远的。他输了。三天以后，我来收房子。那人扔了一句话，就走了。他也想走，可脚底下踩着稀泥，使不上劲儿啊！不知谁搀着他，这才走了出去。他不敢回家，在外面待了三天三夜。等他回过魂儿，想回家的时候，家里空了，老婆、孩子，连同那条小黄狗，活的死的东西都没了。气象一笑了。这样挺好的。扭过头，他直奔了金水桥。就在他准备往下一跃，一了百了的时候，一双大手死死的把他给摁了下来。齐祥一笑了：“这都是干什么呀？活着不让人好好活，死也不让人好好死，是吗？”扭过头，看见了一双黑的摄人的眸子。急什么？死还不是迟早的事儿啊！那人说：“那天晚上，季祥依旧像是一个丢了魂儿的野鬼一样，跟着那人往回走。这人是谁？谁管呢？去哪儿？随便吧。好像脚底下迈着步子，脑子里就不嘈杂了，心里的疙瘩就不会拧成一个死字儿。我叫林放。”是个说刀人，季香一点点头。哦，说刀人，林放对这种活死人见多了，失去了作坊的手艺人，被大兵洗劫后的农民，这种人的灵魂此时此刻不值一个铜子儿。想到这儿，林放叹了口气。你想找你的老婆孩子吗？林放问。季祥一也不知道林放怎么知道的自己的事儿，他茫然的抬起脸，那表情是在说：怎么找？去哪儿找？凭什么找？这些话他说不出口，想了半天，他憋出一个字儿：想<行>。话说出口，季祥一觉得自己的怀里被塞了一个硬邦邦的东西，掏出来一看，是一把藏刀。刀长四五寸，刀鞘上裹着发灰的老银子，刀柄上嵌着一块红宝石，是玛瑙。跟我当蛇刀人，这把刀是我赊你的。迷迷糊糊，季祥一就跟着林放做了蛇刀人。坐上蛇刀人，他的心一刻也不安稳。多少次的夜里，他走到河边，看着脚下发黑奔涌的水流，多想一头栽进去。从前他做厨子的时候，每天回家都心心念念有个盼头。昨天阿、啊、耀嘴里蹦出几个字儿，今天能不能顺成一句话？前些天老婆来了月事，今天估计是走了。可是现在呢，周身一片黑漆漆的。在河边一坐就能坐上半宿，反复的就琢磨着林放的那句话：“等你说满一千把刀，我就告诉你老婆孩子去哪儿了。”为什么是一千把而不是五百把，也不是三百把？季祥一想不通。有太多的时候，季祥一觉得林放兴许真是鬼谷子的后人。他带季祥一去一个村子，赊出几把刀。既然是赊，那就不收钱。林放留下一个预言：哪天这村子的水车会坏，哪天那个村子会发蝗灾。两年以来，这预言从不落空。等到预言实现，两个人回来收刀的时候，利滚利已经翻了好几番了。可即便如此，村里人没有一个敢来账。看他们的眼神都奉若神明。至于那个预言怎么就成真了呢？林放不说，季祥一也不问。他明白这秤是射刀人能延续几千年的命脉，或许不想不问才是最好的选择。兴许季祥一命里应该做个射刀人吧。一年期满，林放摸着半本软塌塌的羊皮纸，塞到了季祥一的手里。去吧，自己做个蛇刀人。季祥一看着手里那泛了黄、缺了页的半本书，上面几个很古拙圆润的大字：《连山易》。易经如果没有失传，应该有三本，《连山易》。《归藏意，周易》，这半本《连山意足够你去做一个射刀人了。去吧。林放摆了摆手。外面的天已经大亮，翻过一个山头，季祥一向着林放的宅子方向磕了一头，咬着牙上路了。一年的时光弹指而过，季祥一研究着那半本据说已经失传的《连山易》，自己做了削刀人。接着两年、三年，等他踏上去大兴安岭的火车的时候，他自己也有一些惊讶了。五年了，这是多少的寒暑，走了多少的地方，遭了多少的白眼。他自己有一个随身的小本子，放出去的刀记在正面，收回来的钱记在反面。四年里一共赊出327把刀，在用不了两个四年，他就能去找林放，知道自己老婆孩子去哪儿了。隆隆的火车上，他枕着那僵硬的铺盖卷睡着了。梦里，他在摸一个小男孩的头。他看不清男孩的长相，但他觉得那一定是自己的儿子。火车外，大兴安岭下了入冬以来第一场雪。推开火车门向外望，整片林海一片白茫茫的。这个季节是采伐的淡季，可仍有每天一辆火车往外运输木材。而季祥一要去的地方叫做祥安林场。大雪下的四周一片寂静。从山脚到林场仍需要走一段距离，白茫茫的雪让人分不清方向。山顶上有一盏忽明忽暗的灯，雪猛一阵，灯光就暗一点；雪势稍缓，那灯光又孤零零的浮现出来。季强一感觉呼吸有些困难，寒气从脚底往上窜，每走一步都陷进雪里几尺，想把脚拔出来，却要费一身的汗。北风一吹，汗水在额头上登时就结了冰。他有一种预感，这么走下去，非得冻死在这儿不可。他在心里提了一口气，唱起了那首流传在赊刀人中的曲子《苦咒短》：无不识，青天高，黄帝厚，唯见月寒日暖。来见人寿，神君何在？太医安有？天东有若木，夏至衔烛龙。这声音飘飘忽忽，有时连他自己也听不清。可是他不能停，就这么闷头往前走，肯定是死在这场大雪里。远处的灯光闪了几下，一个人影出现在了雪幕。哎，知道知道。那人挥舞着一件白色，像是帽子的东西。活过来了。季祥一这么想着，眼看那灯光越来越近，季祥一的腿有些发软。他张口想说点什么，风雪似乎堵住了他的口鼻，仰头过去，就栽了下去。再睁眼，已经是在屋子里头了。张子松现在多少钱一颗呀、啊？季强一醒来，第一句话就是这个。车长廖东兴看着挣扎爬起来的季强一，扑哧笑了：“你厉害呀！”张子松涨到两百块钱一颗了。季祥一闭着眼睛笑了。当初说好七十块啊。廖东青叹了口气，他一辈子也没见过这么不要命的人，赶着大雪夜上山就是为了这把刀。七十块。火炉上的水壶还没冒气儿，季祥一下了床。他要下山，魔怔了你啊！这天下山，你不早死吗？廖东青有些发怒，他不知道这五年来，季祥一不告诉别人自己的名字，不在同一个地方耽搁上三天，唯一的愿望就是早一点凑齐那一千把刀，哪怕睡觉翻身，胸口那把藏刀都会硌他一下。这几年的风霜雨雪，让他觉得自己的身子骨大不如前，就怕打扰了。季祥一在小本子上记上一笔，转身推了门，走进了雪幕之中。刚没走几步，他一个趔趄，差点栽倒在雪地。睁开眼，一个红绿的绣花毯子铺在了雪地上。掀开毯子，是一个刚出生、脸上毛还没退下，像是一个小猴子一样的孩子。季祥一抬头望向四周，林场的人家里都亮着灯，却丝毫没有动静，仿佛沉默羞愧地守着秘密。篮子里的孩子不哭不叫，嘴唇已经冻得发紫。他脱下棉袄盖在篮子上，扭头就走。走了不到十分钟，他又呆立在那儿发了怔，咬了咬牙，一步一步退回来，拿被子包住那孩子，捂到怀里，亡命似的就顶着雪往山下跑。他给这孩子取了个名字，叫做阿耀，跟自己的儿子同名。收养了阿耀之后，姬祥一仍然每天穿行在崇山峻岭之中。背着包，胸前挂着一个襁褓。他时常想，如果那个大雪夜，这孩子在篮子里哭一声、叫一嗓子，他都不会带他走的。可偏偏的，阿耀不哭也不闹，他就睁开水汪汪的眼睛，直勾勾的看着季相依。阿耀是个哑巴，他想说话，却只能靠那双眼睛。哪有什么语言能够形容一轮一轮的寒暑呢？当人回忆过去的岁月时，很难找到一个词概括。这些日子里有奔波，有心酸，有盼头，有失望。可就在这不经意间，岁月一去不复返了。当季祥一照镜子的时候，他发现当初那个三十岁出头、每个夜晚都悔恨的要死掉的那个壮年人。不见了，取而代之的是干枯黑瘦，像是一块木炭似的小老头儿，而这才过去了十五年呢、啊。唯一让季祥一感到欣慰的是，自己的那双眼睛，并没有因为衰老而变得水唧唧、乌突突的，那双眼睛里还是闪着希望的光。毕竟，离约定的一千把越来越近了。走出了陇西，歇了几夜。季祥一带着阿耀上了黄土坡。几年前，他们在这里赊出去三把刀，如果都收回来，正好是一千零一把。找了一间民宿，两人歇了一夜。天没亮呢，季祥一就催促着阿耀穿上衣服，这才下山脚。往上走了不知道多少个时辰，阿耀推开门。外面虽然是清晨，但湿冷如寒夜。半截月牙还没下去呢，几只乌鸦急匆匆地飞向了北方。山路在眼前逐渐变成了羊肠小道，清晨的雾气逐渐散去，几乎是一根烟的功夫吧。太阳仿佛撑着地平线一跃而上。阿耀背着行囊，只觉周身一阵燥热。天上的那层灰气已散。日头逐渐凶恶了起来，山路上空荡荡的，到处闪着亮晃晃的白光，像是无形的刀刃。从上至下，从左至右，仿佛都有巨大的火镜，焦灼在两个人的身上。树林里吹的风都是热的，每吸进一口热气，心头就多一份烦躁。几次阿耀都觉得自己要晕过去了，可季向一的背影就在面前。他咬咬牙，往上赶几步。季祥一听见身后的动静越来越小。阿耀，阿耀，阿耀使劲踩两步，告诉季祥一自己还在。季祥一扭过头，看见阿耀红彤彤、汗津津的圆脸谢谢吧。纪祥一像是刚回过神儿，身边是一处水塘，两个人光着上身把衣服泡了泡。纪祥一点了根烟，阿耀在树荫底下低头想着自己的心事。下一站叫做余北镇。几年前他们来过这儿，那时阿耀才九岁。纪祥一吧嗒了几口烟，凑过来：“余北镇，还记得不？”光听这三个字，阿耀就脸红了。上次随师傅放刀，遇见了一个泼辣的姑娘，说阿耀长得秀气，非要拦住亲一口。那姑娘也就才十一二的年纪，这一晃又是六年了。还记得人家叫啥不？季祥一眯着眼睛坏笑，阿耀摇头，他才十五岁呢。男女那点事儿，别说见过，他连想都没想过。完蛋，怂小子，你就让人白白亲一口啊！季祥一心情特别好，阿耀连忙摆手，示意师傅别再说了。这都六年了，人家早就把自己忘了。两人脱的赤条条，钻到水塘里游了一圈。等上岸的时候，衣服也晾干了。榆北镇已经在眼前可以望见的地方了。纪祥一兴致高昂，又唱起了那首《苦咒短》：“无不识青天高，黄帝后，唯见月寒日暖来煎人肉。神君何在？太医安有？”天东有若木，下至衔烛龙。快进小镇的时候，他还加了一点花活。他左右手各加一把刀，刀刃撞刀背刀刃撞刀背发出的是脆响。刀背划刀背，像是曲子里的鼓点儿，定音。两刀刀刃相交，声音冷冽而尖脆，直奔天上。像是心里有一个看不见的谱，单手上的两把刀，季祥一就能敲出好些个曲子呢。这活在赊刀人嘴里叫做震刀。这种招人的手段，在今天季祥一的手里，颇有一些自娱自乐的性质。敲敲打打，两人就进了小镇。小镇没有忘了他们。六年前，纪祥一留了三把刀，外加一个秤。六年以后，这里会有地陷。至于在哪里陷、陷多大多深，纪祥一没说。这六年以来，家家户户提着一颗心，生怕哪天睡着觉，床板子塌到地底下了。说刀人的话不落空，他们这么想着。等着盼着，蛇刀人回来了。不到一刻钟，二人被周围围了一水泄不通，人人仰着晒着通红的脸，望着季祥一。季祥一的目光在一张张面孔上扫过，想找到那三把刀的主人。阿耀的眼睛也没闲着，他在找那个姑娘。不知谁递过来一碗井水，季祥一吞了下去，凉气顺着鼻孔往外冒，他起了一身鸡皮疙瘩。不知道怎么的，那三个人一个都没出现。他的心慢慢沉下去，莫非他们死了？想抓过一个人来问，可是人群渐渐的骚动起来。头上顶的太阳依旧毒了。季香依许久没有张口，人们的表情由期盼转为了不耐烦。算了吧，这样的江湖骗子我见多了。人群里传来这么一嗓子。回音室的，人群炸了锅。而就在大家想着要不要散的时候，季祥一感到了一丝凉风。下凉风啦！人群里有人也反应了过来，一个个人脸上的燥热之气逐渐褪去。这风像是从松林那边吹来的，不急不徐，让人心生安稳。明天我来收钱。季祥一有了底气，等人散的差不多了，季祥一想起了阿耀，找了几圈，他却看不见阿耀的影子。目色四起，季祥一有点慌了，这小哑巴去哪儿了？无奈，季祥一找了一间村口的破庙，又折回，在树皮上刻了几个字儿：“村口破庙找我。”等到月亮爬上来的时候，阿耀才回到了破庙。去哪儿了？季祥一早就烧了水，做了饭。阿耀比比划划，意思是他想找一个厕所，却七拐八拐的迷了路。哼，鬼信嘞！季祥一往火堆里扔了一块木头。俩人沉默了许久。半晌之后，季祥一开口了：“知道人家叫啥了？”阿耀仿佛获得了赦免，抓起一块木炭，在地上工工整整写了仨大字刘月兰。”季强一讪笑了。女人呐，哪有？话说一半，他住了口。虽说他老婆带着儿子二十多年杳无音讯，可毕竟他错在先，自己也懂这个道理。破庙外下起了雨，滴滴答答，淅淅沥沥。天气虽然凉爽，但两个人都无心睡眠，翻了几个身，折腾出一身的汗。阿耀坐起来，借着豆大的烛光，指了指季祥一的包裹，两手做了一个敲击的动作。你要学震刀？阿耀点了点头。在季祥一的心里，学会了震刀，就可以做一个削刀人了。多少次夜里，季祥一想把那半本《连山易》掏出来交给阿耀。这些年，他捧着这半本书，虽然只能懂一些皮毛，但这些自然天象他已经看得不离了。可又有多少次，他伸出来的手又缩了回去？赊刀人的路太辛苦，自己马上要赊满一千把，要去找自己的老婆孩子了。阿耀怎么办呢？他翻来覆去想的就是这件事儿。还好夜还长，伴着淅淅沥沥的雨声，季祥一敲起了那一首《良宵》。阿耀在旁边静静的听着，他的心思穿过鱼鳞荷塘，越飘越远，在某一个安静的角落里安然入梦。天快亮时，两个人听到一声巨响，从西南方传来。外面的雨下得滂沱，不一会儿，有人披着蓑衣从破庙门跑了过来。低线了，低线了！阿耀、啊、揉着眼睛，季祥一站在破庙门口。清晨曦光一点一点透进破庙，照亮了墙角结了蜘蛛网的神像。远远的阿耀望见一个人佝偻着往破庙走来，手里端着一个破碗。走近他才发现是一老太婆。还菩萨！老太婆见到季祥一，颤颤巍巍就要下跪。等到阿耀洗完了脸，破庙门口已经聚了一大批的人，都低着头弯着腰，大气不敢出。阿耀端详每一张脸，都是一模一样的恭敬跟畏惧。他顿时觉得无聊，蛇刀见人十拿九稳。他这么想着，不知谁扔过一块小石子儿砸在了阿耀头上。转过头，阿耀看见了一张活泼的笑脸，那是刘月兰。阿耀挑了两把短刀，昨天他跟师傅学了一首曲子，找个没人的地方准备敲给刘月兰听。绕过人群，两人找到了一片麦地。阿耀刚准备翻出自己的乐器，刘月兰却把他给拦住了。急什么？不就是一首曲子吗？阿耀低着头，心里有点发酸，却又不能说话，自己跟自己较着劲儿。看你那傻样刘月兰拍了一下他的脑袋，笑了笑。阿耀摸了摸后脑勺，也笑了。把眼睛闭上。刘月兰对阿耀说。阿耀手足无措，可随即一只柔软的手遮住了自己的眼睛。阿耀第一次尝到了女孩嘴唇的滋味那滋味可真是不坏。傍晚的时候，熙熙攘攘的人群逐渐散去，破庙门口又恢复了往日的冷清。阿耀回去的时候，季祥一已经开始收拾东西了。整整十九年了，季祥一本以为十二年就能凑够一千把刀，花了整整十九年。阿耀看得出季祥一的手有一点颤抖，他一会儿站起来，一会儿坐下。天色将晚，他脑袋里的高烧终于退下了。你在这儿等我，最多一个月。我就领他们回来找你。”季祥一叮嘱阿耀。阿耀点点头。这一个月的光景，他并不担心。季祥一肯定替自己做好了打算，可他有一点担心季祥一自己的身体。有多少人眼看要实现了夙愿，就是因为这一口气不再吊着，倒在了路上。他想随季祥一一起去，可是又舍不得月兰。想到这儿。自己又暗暗的羞愧。<笑>放心，死不了。季祥一拍拍胸脯，咧开嘴笑了。天没亮，季祥一就揣着那把藏刀上了路。他先是搭了火车去找林放，等他到了林放家那儿却没人，像是早就知道季祥一回来似的，桌上有半本残卷。季祥一一眼就看出来了，那是下半本的《连山易》。桌上还有一张纸条，开头俩字儿“北平”。季祥一随即北上，这一折腾又是俩礼拜。他随身带着干粮，遇到有水的地方就接口水。刀已经全被他留在了榆北镇，他感觉浑身轻飘飘的。就连这些年阴天下雨的风湿也不再纠缠他，他好像回到了三十岁。做的梦都是他在凤翔楼跟小厨子打混。至于为什么时隔十九年林放才把下半本《连山易》给他，他不愿意去想。他心里盘算着怎么跟自己的老婆孩子说，自己外面有一个亲儿子一样的徒弟。打这儿之后，日子就得四个人一起过他虽然是以哑巴，却伶俐的紧。照着纸条上的地址，他一间房子一间房子的对，三十九号、四十一号、四十三号，前面那个就是四十五号。他站在门口，把衣服的下摆抻了抻，觉得自己的心在砰砰跳。他有点渴，却顾不上喝水，左手推着右手敲了敲门，没人开。他又敲了敲，忐忑的几乎要晕厥。吱嘎一声，门开了。屋子里的潮气涌向季祥一，开门的是一个十二三的小伙子，戒备的看着季祥一：“你找谁啊？”季祥一顺着打开的门往屋子里望，里面传来一个女人的声音：“谁呀、啊，阿华？”季祥一怔怔地往屋子里走，那条黄狗突然窜了出来。那已经是一条老狗了，叫了两声，像是认出了季祥一，就不叫了。屋子里的女人像是察觉到了异动，从厨房出来，两个人四目相对，都愣了。屋子里已经有了别人的气息，他的老婆早就嫁给了别的男人，大儿子去当了兵，墙上的相框是四口人的合影，门口的小孩子愣愣的看着他这个远道而来的陌生人。屋子里昏暗的像是黄昏一样，门口那条走廊在他的眼里被撑得很长很长，长的他走不进屋，往回退。退不到外面，就这么愣愣的站着，十九年了，像是做梦，脚底下轻飘飘的，他不知道自己怎么走出屋去的。外面是一艳阳天，这世界在他的眼前已经变幻了。那条老狗追了出来，对他玩命的摇尾巴，要跟他走。那是我的狗。门口的小孩冷冷地说。季祥一蹲下去摸摸黄狗的头，回去吧，回去，别跟着我。像是胃疼，他慢慢的俯下身，终于蜷缩着跪下来，没忍住的从胸腔深处爆发出了一阵呜咽。不知在那个路口坐了几天，饿了咬口干粮。渴了，灌一壶河水。他不求人可怜，只是觉得恍惚，黑天白天都一个样。他以为自己只是在外面坐了一会儿，但实际上过了半个月，他忽然觉得自己老了，那些年的力气、盼头，仿佛都从这个秤里借来的。现在他通通的要还回去，只剩下一个空空的皮囊。若不是阿耀在余北镇等着他，他根本就不想回去。坐上火车，他从没觉得火车这样颠簸。车厢里是这么的冷清，往事在他的眼前一幕一幕而过。他忽然明白了林放为什么十九年后才给他那后半本《连山易》。如果早一点十年八年，季祥一靠着那本《连山易》找到他们母子，也许就是季祥一自己的死期了。可现在他老了，他心里还有一个惦记，他不能死。到余北镇的时候，外面开始下雪，季祥一喘着粗气，翻遍整个破庙，却没有看到阿耀的影子。最后，他在墙上发现一行字，是阿耀的笔记。别找我，就当我死了。”他出门去打听阿耀是什么时候不见的，有人告诉他是月兰嫁出村子的那天。那天热闹的紧，毕竟是村里最好看的姑娘嘛。接亲的时候，有人看见阿耀了。他拿着两把生锈的刀，在接亲队伍里敲着。人家都是往前走，只有阿耀挤过人群往轿子的那头走。月兰似乎看见了阿耀，她掀起帘子笑了：“这么好的日子，你哭什么呀？”阿耀张了张嘴，没说出话。月兰盯着他看了一会儿，摇摇头，放下帘子。绝望似的，阿耀又敲起了那两把刀。那喧天的锣声很快就把声音淹没。送亲的人都说：“大喜的日子淌那么多眼泪，多不吉利呀。”就叫了几个人把他给架走了。被人架走的时候，他也不说话，就是拼命地敲那两把破刀，伸着头往轿子那头望。后山下了茫茫的大雪。季香一踏遍了大半个山头，当他找到阿耀时，发现阿耀正趴在一个雪窝里等死。用了全身的力气，他把阿耀拖进了那间破庙。阿耀昏迷了三天，季香一想把他手里的那两把刀卸下来，却发现阿耀握得比命还紧。三天以后，阿耀醒了。那个晚上，季祥一刚一点火，突然听见背后传来一阵哭声。季祥一放心了，哭吧，让他哭吧，只要能哭，就还有救。眼泪总有淌干的时候，那滋味自己最清楚了。阿、啊、耀放声哭了两天。哭累了，终于爬到季祥一的面前，他比划着，季祥一看明白了，阿、啊、耀比划的是，为什么我是一个哑巴？季祥一苦笑，这世上是没有那么多为什么、凭什么的，这世上一切来的苦难。人都得受着，如若受不了，就找个盼头，让自己受得了。且不说这盼头是真是假，就算是假的，人总能咂么臆想出一点希望来呀、啊。就说他自己，从来没有人告诉他，找到了老婆孩子就能继续跟他们过日子，这是季祥一自己的念想。可是没了这个念想，这十九年，季祥一已经死了千百回了。找到你老婆孩子了吗？火堆旁，阿耀比划着问季祥一：“找到了，找到了。我和他们说，我有个小徒弟，小孩似的，让我放心不下。等我把他安顿好了。”我就回头找他们去。阿耀的脸上漾出一点笑容。赊刀人说的话从不落空，他这么比划着。那当然了，赊刀见人，十拿九稳嘛。季祥一从怀里掏出那把藏刀，宝贝似的捧在手里，摩挲了一阵，递给了阿耀。你祖师爷给我的，多亏了这把刀，我才能找到他们娘俩。我把它射给你，连同这半本《连山易》。阿耀，等你射满五百把，我就告诉你一个治哑病的方子。阿耀点了点头，五百把。等他赊够五百把，就能去找月兰了。季祥一拨弄着火堆儿，他比我年轻，比我聪明。五百把刀对他来说，也就是个十年八载的事儿。那是最难熬的十年八载啊！想到这儿，季祥一忽然怀念起了十九年。那十九年里，每一天睁着眼睛都有希望，切莫再寻短了，啊！季祥一叮嘱阿耀，阿耀盯着火光入神，像是没听见。门外的大雪继续无声无息地下，门口的火堆映出墙上一老一少的影子。从什么时候算起？阿耀比划着问。过了今夜就算，就明天。对，就明天。破庙外面雪势渐缓，月亮偶尔在浓云里露出一下头，在雪地上洒下一片清辉。伴随着远处零星的犬吠，整个破庙又响起了清脆的金属敲击声，叮叮咚咚,咚的，把整个村子。带入了梦乡。容颜变，岁月迁，心中的温情永。一个朗读者，马晓成。